0: Vous êtes sur RTL. le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition Céline
1: en Pronostic vital engagé dans la Nièvre, le département tout entier est un désert médical et les soignants, en tout cas ceux qui sont encore sur place sans alarme, vous l'entendrez Un jeudi noir en perspective dans les transports au moins la semaine prochaine le 19 janvier donc, ce sera le premier grand test pour les opposants à la réforme des retraites. À suivre également la politique et le parti socialiste qui se déchirent, la Russie qui assure avoir conquis la ville de Soledar en Ukraine. Et puis les stations de ski françaises qui s'adaptent face au manque de neige, bien obligées de se réinventer, vous l'entendrez. Juste après le journal, il a voté, il viendra nous en parler. Christophe Bourou reviendra sur l'élection de la voiture de l'année. Il pourra d'ailleurs peut-être nous révéler le nom de la grande gagnante. Et puis juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous l'éclat. Aujourd'hui, Bernard Lehu viendra nous parler des finalistes du Grand Prix RTL Lire. La question du jour, à présent sur notre site rtl.fr, on vient d'en parler, nous sommes le vendredi 13. Êtes-vous superstitieux
0: on parlera évidemment de tous ces sujets notamment celui-là, on sera avec Jean Didier Qui est médium, expert du paranormal Et auteur du livre Attirer la chance et le succès On espère qu'il nous donnera tout à l'heure Les numéros de l'EuroMillion de ce soir
1: Il va falloir partager le gain Si tous nos auditeurs jouent les numéros gagnants Ça ne va pas faire beaucoup à l'arrivée ah oui. On
0: espère qu'il me les donnera personnellement D'accord.
1: <rire> La météo à la fin du journal avec vous Anthony Kazmarek mais déjà un indice
2: Beaucoup d'averses, beaucoup de vent De la neige sur les reliefs de l'Est Et toujours de la douceur mais ça changera dès dimanche
1: Merci Anthony, la météo complète à la fin du journal. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
1: Mieux vaut être en bonne santé aujourd'hui si vous habitez la Nièvre, car pour ceux qui ont la mauvaise idée de tomber malade, d'avoir besoin d'un suivi médical, consulter relève souvent du parcours du combattant. Le département tout entier est un véritable désert médical, Nathan Bocard. Et les soignants en sont certains, cela entraînera forcément des décès.
3: Oui, car les patients dépendent désormais d'une poignée de soignants. Dans le département, on compte un généraliste pour 2000 habitants. Conséquence, près d'une personne sur cinq n'a plus de médecin traitant. Du côté des spécialistes, c'est encore plus alarmant. Un seul rhumatologue pour toute la Nièvre et aucun dermatologue sur tout le département. Un exemple est particulièrement frappant, c'est la commune de La Machine. 3300 habitants, un seul médecin qui partira cet été à la retraite. Avec son départ, les temps de trajet pour trouver un médecin vont s'allonger Et Nadine Benoît, infirmière sur la commune, craint le pire
1: 10 à 20 km pour avoir des médecins traitants Jusqu'à Nevers même certains, c'est à 30 km En plus c'est une population qui est vieillissante Qui ne se déplace pas facilement S'ils ne peuvent pas consulter, il euh, n'y a plus de suivi On n'a plus autant de bilans, on a moins de dépistage Donc automatiquement euh, les maladies vont évoluer et Donc plus de décès certains.
3: Il faudra donc renvoyer encore plus de malades vers les urgences, mais l'hôpital le plus proche, à Nevers, est lui aussi en pénurie de personnel, à tel point qu'un pont aérien va être mis en place chaque semaine. Des soignants de Dijon, à 200 km de là, viendront en avion prêter main forte à la Nièvre.
1: Merci beaucoup Nathan Bocard. On vous en parlait dans le journal de 12 heures. Une petite fille de 3 ans a été retrouvée morte hier soir chez elle à Paris, son corps découvert dans le lave-linge. L'ensemble de la famille doit être entendu par les enquêteurs pour tenter de comprendre les raisons de son ce drame.
0: RTL Midi. J-6 avant le grand test de la mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Les opposants se sont en effet donné rendez-vous le 19 janvier pour une première journée d'action. Tous les syndicats seront mobilisés. Des préavis de grève ont d'ores et déjà été déposés dans les raffineries, à la SNCF, à la RATP. Les transports donc très touchés, Pierre Herbulot. Et l'aérien, dont on n'a pas parlé jusque-là, ne sera peut-être pas épargné.
4: Non, c'est sûr, depuis le début de la semaine, le SNPL, le Syndicat National des pilotes de ligne sonde sa base. Le ton est donné dans un document interne que RTL s'est procuré. Un nom franc, net et massif à la réforme des retraites, peut-on lire en rouge en haut du tract Le SNPL usera de tous ses moyens pour faire entendre ses arguments, précise le texte quelques lignes plus bas. Contacté, le syndicat affirme n'avoir déposé aucun préavis de grève pour l'instant. Bon, en même temps, il appelle quand même les pilotes qui le peuvent à participer à la manifestation du 19. Ça, c'est pour donc les pilotes. Mais il y a aussi les contre- contrôleur du ciel qui pourrait débrayer. Un syndicat de l'aviation civile a déposé un préavis, lui, pour le 19. Et puis si l'aérien est à l'arrêt, ça ne laissera pas beaucoup de marge de manœuvre pour se déplacer jeudi prochain, puisqu'on le sait déjà, vous l'avez dit. Les voyages en train seront délicats avec le préavis de grève de la SNCF. Pour les routes, il faut des voitures et donc du carburant. Là, ce sont les raffineries qui les braillent, et on a tous en mémoire ce qui s'est passé à l'automne dernier.
1: Effectivement, on n'a pas oublié. Merci beaucoup Pierre Herbelot. Liquidation judiciaire confirmée pour place du marché, l'ex-tout spécialiste de la livraison à domicile de produits alimentaires. 1900 emplois sont donc de fait supprimés.
0: On en parlait il y a quelques minutes, le taux de rémunération du livret A devrait dépasser les 3% dès le mois de février.
1: Du jamais vu depuis 2009, mais un taux qui reste malgré tout nettement inférieur à l'inflation. Elle était encore en décembre de 5,9% sur un an.
0: La politique à présent est ce psychodrame au Parti Socialiste.
1: Et comme aux grandes heures de la rue de Solferino, voilà l'appareil socialiste qui se déchire au moment d'élire son nouveau premier secrétaire. Olivier Faure, le sortant, revendique la victoire à l'issue du premier tour qui se tenait hier, mais une victoire très contestée, Marie-Bénédicte bah oui, Les militants étaient appelés à départager trois candidats pour répartir le poids des différentes sensibilités au sein de la direction du PS. Et le premier secrétaire sort Olivier Faure revendique effectivement une courte majorité, 50,5% des voix. Chiffre immédiatement contesté par Nicolas Maillère-Rossignol, le maire de Rouen, qui arrive deuxième avec un peu plus de 30%.
4: Comme je l'ai dit, la direction sortante, elle est extrêmement fragilisée, elle ne fait plus consensus, elle n'est plus majoritaire, elle est selon toute vraisemblance minoritaire et dans tous les cas, elle est dans une situation qui ne la rend plus en capacité de diriger le parti.
1: Pour lui, Olivier Faure fait... Au mieux 48%, les bulletins sont en train d'être recomptés. Ce que tout ça montre, c'est la fracture entre un camp pronupe et ceux qui craignent que le PS soit effacé par l'Alliance. En tout cas, les militants revotent jeudi prochain pour choisir cette fois le premier secrétaire entre Fort et Maillard-Rossignol. Et le challenger veut, convaincre qu'il veut croire qu'il peut créer la surprise. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Franck Leroy, le maire d'Epernay, vient d'être élu nouveau président de la région Grand Est. Il succède à Jean Rotner qui était démissionnaire.
0: En Ukraine, l'armée russe assure avoir entièrement conquis la ville de Soledad.
1: Oui, une information qui n'est pas confirmée à ce stade par Kiev, mais Moscou donc assure avoir réussi à conquérir entièrement la ville, et ça à l'issue d'une bataille féroce. Cette victoire serait la première victoire militaire pour Moscou après plusieurs revers assez cinglants ces derniers mois.
0: Direction les états unis à présent avec cette découverte embarrassante et qui a fait sourire pour Joe Biden.
1: Des documents confidentiels ont été retrouvés dans un bureau et pas dans la Maison Blanche. Des documents, Lionel Gendron, qui n'avait clairement rien à faire là.
2: Non, dans un bureau qu'il occupait après sa vice-présidence, mais aussi dans son garage, dans sa bibliothèque. Joe Biden affirme qu'il ne savait pas, mais cette affaire change tout alors qu'il était dans une bonne dynamique après les élections de mi-mandat. Exemple, hier, il tenait une conférence de presse pour commenter les bons chiffres de l'économie américaine. Autant vous dire que ces chiffres sont passés totalement inaperçus. Un journaliste de Fox News lui a demandé ce qui lui était passé par la tête de conserver de tels documents dans son garage, près de sa corvette. Alors Joe Biden a commencé par dire que son garage d'abord était fermé, puis... Il a lu une déclaration, ce qui est assez rare. Il a bien sûr dit que le ministère de la Justice ferait son travail, mais il était hésitant. Et ce qui risque d'être embêtant, c'est le manque de transparence. Parce que les avocats de Joe Biden ont découvert les premiers documents le 2 novembre, six jours avant les élections de mi Mandat. L'entourage a peut-être jugé politiquement préférable d'attendre. En tout cas, tout ça va coller à la peau de Joe Biden, même si sur le nombre d'affaires
0: en cours, son adversaire Donald Trump a encore de l'avance.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Vous le
0: savez, cette semaine, RTL a pris de l'altitude dans nos stations de ski confrontées à la pénurie de neige.
1: Oui, des températures en hausse, de la poudreuse plus rare. Un exemple, s'il en fallait un en 7 mi-janvier, plus de la moitié des stations des Pyrénées ont dû fermer leurs pistes de ski. Alors, chez les professionnels du tourisme, on s'adapte et on anticipe ces situations qui risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Valentin Boisset, vous l'avez constaté, a métabillé dans le Doubs.
5: Oui, la survie économique, c'est l'enjeu. Environ 500 personnes dépendent du ski ici et aujourd'hui, typiquement, il bah, n'y a pas de neige. Alors, il faut trouver d'autres produits d'appel, notamment pour les hôtels. Fabien Rousselet entreprend de gros travaux au sous-sol de l'Étoile des Neiges, l'un des deux établissements encore ouverts dans la station.
0: En ce moment, il y a un peu plus de verre que de blanc.
5: Je vois un petit écriteau piscine-sonnage juste derrière vous. C'est ça, les, les activités qu'on peut proposer dans un hôtel, par exemple On a une piscine, sauna, jacuzzi. Oui, oui. Il y a des hivers sans neige, on est obligé de, de s'adapter. Et les clients sont là, il faut trouver une activité. Une station en chantier, le parc d'Acrobranche s'agrandit. La cinquantaine de moniteurs de ski se forment à d'autres sports. Les moniteurs un peu d'ici ont plusieurs cordes à leurs arcs pour emmener les gens aussi en vélo. Ils peuvent aussi faire un moniteur d'escalade. L'objectif d'ici 2035, faire venir le touriste à l'année car le domaine skiable ne sera plus viable. On a des profs désespérés qui devaient faire du ski de piste. C'est un peu compliqué de faire des activités en ce moment ici. Il ne faut pas arriver avec une activité en tête, il faut <rire> s'adapter. Mais la plupart des acteurs rencontrés l'avouent fidéliser la clientèle avec autre chose que le ski risque d'être compliqué
1: Valentin Boisset à Métabier dans le Doubs pour RTL la neige justement on vous retrouve Anthony Casmarek. qui va en tomber cet après-midi
2: Oui vraiment quelques flocons ça n'est pas grand chose sur tous les reliefs de l'Est sous forme d'averses des 1000 ou 1200 mètres la vraie neige ce sera à partir de dimanche en forte quantité et sans doute pour toute la semaine prochaine des 700 mètres c'est une très bonne nouvelle mais donc aujourd'hui quelques averses de neige seulement averses qui vont concerner et tout le pays avec quand même des éclaircies mais aussi beaucoup de nuages, du vent assez turbulent encore jusqu'à 80 km h en rafale en bord de Manche, 60 dans les terres de toute la moitié noire et puis une poche quand même d'éclaircies un peu plus belles entre la Bretagne et la Vendée mais d'autres nuages arriveront dès ce soir et puis toujours beaucoup de soleil entre les Alpes du Sud le pourtour méditerranéen et la Corse les températures sont toujours aussi douces cet après-midi ça changera aussi à partir de dimanche
0: on aura généralement entre 10 et 14 degrés et encore 16 à 18 près de la Méditerranée. Changement de temps radical la semaine prochaine on va retrouver le froid ça fait ouais. quasiment un mois qu'on est dans une certaine douceur et il va faire la semaine prochaine moins 1, moins 2, moins 3 à Paris au lever du jour Ils et 3, 4 jeux. dans la journée mmh. pas davantage faudra donc se chauffer dans les voitures et peut-être les voitures de l'année monsieur Bourou on... exactement bon. on, vient, on vient de connaître le, le résultat on va, on va, alors ti, on, on ne le dit pas Suspense. Suspense. Espérons que ce soit une voiture française.
1: Suspense. On ne le dit
0: pas. Suspense. 12h41, à tout de suite.
3: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.